0: Una pareja de recién casados son unos niños no experimentados. ¿Qué pasa cuando recién te casas? Dos caras. Dos opiniones. Dos puntos de vista. Dos países. Dos culturas. Pero
1: un mismo idioma. Dos o más opiniones distintas. De uno y
0: mil temas. Todos diferentes.
1: Porque todo tema
0: tiene dos caras. Y entre dos, todo se resuelve más fácil.
1: Uno no es ninguno.
0: Y dos es mejor que uno. Aquí todos opinamos. Donde hablaremos de muchísimos temas. Y todas esas cosas que nos identifican como latinos.
1: Bienvenidos a... Dos, dos caras, caras latinas. Latina. Tenemos muchas creencias de cómo debería de ser la relación. ¿Queremos esa relación perfecta? ¿Esa relación que el ego nos dice que debe de ser así? ¿O simplemente porque nos comparamos? o porque hemos visto demasiadas películas. ¿Pero cuál es la verdad?
0: Oye, Dari, ¿tú crees que debemos darnos por vencidos tan rápido en un matrimonio?
1: No, no creo que sea la solución. Porque muchas veces la gente solamente huye del problema, pero no lo estaba afrontando. Y lejos de estar buscando una solución, simplemente se mete en otra relación y el problema sigue.
0: Oye, y hablando de todo esto, de, del tema de que me acabo de casar y ya me quiero divorciar, hay muchas parejas jóvenes que se que se juntan. ¿Qué tipos de problemas son los más comunes en un
1: matrimonio joven? Bueno, hablando de nuestra propia experiencia, <risa> <risa> no sé, creo que la inmadurez. A mí lo que más me ha afectado es esa parte, como crecer emocionalmente en la parte económica, en la parte de, de organizarte. Es eso, simplemente no tenemos experiencia en nada. Entonces todo es como una primera vez, el proceso de adaptarte, el querer como pues, compartir con alguien y que no sabes. Hablando de los
0: factores más comunes de lo que es una separación, está lo que es el aburrimiento, la convivencia. ¿Y qué pasa de aquellas personas que van a vivir con la familia de la pareja?
1: Ay, eso es lo más horrible del mundo yo creo
0: eso me recuerda a una frase que mi mamá me decía mucho el casado casa quiere
1: sí, claro, y aparte está como la cuestión económica que dice cuando el hambre entra por la puerta el amor sale por la ventana o sea, si en la cuestión económica no está fluyendo todo claro que va a haber problemas en la relación por la cuestión económica
0: Uh -huh. aquellas parejas que recién están comenzando y están viviendo en la casa de sus padres ¿es lo mejor?
1: no, no creo que sea lo mejor esa familia y las opiniones de la suegra como dicen la suegra entre más lejos mejor <risa> discúlpeme lo bueno que la mía no habla español y está del otro lado del charco pero sí sí influye mucho y esperemos como que encontrar soluciones no se den por vencidos no corran a la primera, al primer problema. Busquen una solución. Busquen como la razón por la cual se casaron. Reflexionen, piensen y denle como sentido a esa relación. De que no porque crean que su relación no está funcionando. No se crean como todas esas películas. No se crean esas telenovelas, esas no se comparen con las relaciones de otras personas. A mí me ha pasado y ha jugado muchísimo conmigo el ego. O todo eso que, que vi en las películas, las redes sociales, o sea, ver como las Exacto. parejas. Mis amigos que publican sus relaciones. La pareja perfectas. Perfecta. Exacto. Entonces, cuando vas a una convivencia, los ves, o simplemente sabes que no se la están llevando bien, y, oye, pues si yo veo que es no, felices sí. que están, <risa> lo romántico y todo lo. Los, los comentarios amorosos
0: que se publican. Yo creo que aquellas parejas, que las que publican menos son las más felices, porque no exponen su vida personal.
1: Yo soy una de esas. Acá a mi amigo no le gusta
0: la foto. Pues no, le gusta. no vi ni una foto en su Instagram ni en su Facebook que haya salido Aquí no, le el chico. no le gusta. No le
1: gusta, no le gusta, no le gusta. Y pues si no le gusta, ¿qué le hacemos? Entonces, es eso, porque también fue una creencia de que muchas cosas que que yo quiero que él haga, porque así se me inculcó, porque así crecí, de que las personas tienen que hacer ciertas cosas para demostrarte que te aman. Porque si no mm -hmm. lo hacen, no te aman. Y me ha pasado muchísimo, muchísimo con él, que, que no, pues, no es de mi misma cultura, entonces me ha enseñado demasiado... Y me he topado con pared, o sea, de que él no está cediendo a mis caprichos. Ajá. Porque estoy acostumbrada a eso, de, de decir, hazlo, hazlo, y si no lo haces es porque no me quieres. Él no entiende eso.
0: Ajá.
1: Y, y me lo ha hecho saber y me, me recuerda. ¿Cómo? ¿Cómo que si no te quiero? Y todas las veces que te he demostrado que te quiero, o sea, re, me recuerda y le agradezco y se me olvida. O sea, se me olvida como sí. que el pequeñísimo problema del, del que no me saludó en la mañana, del que no me mandó un mensaje. O sea, esas tonterías. Yo considero que la comunicación es esencial porque ese famoso del luego hablamos... No, no no, no pasa. No, nunca llega, nunca, nunca llega.
0: llega.
1: Y luego, o sea, porque o sea la comunicación es meramente importante como la pasión, el amor y la atracción. Y yo... O sea, un poco de mí, de mi parte. Mi novio no habla español. Mi lengua materna. ¿Cómo
0: lo hace? de verdad que... ¿Cómo lo hace? Sí, o sea, ¿Cómo lo haces
1: ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Primeramente, ¿de qué hablas, no? No, o sea, todo el mundo me pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? O sea, igual, pues mi inglés es fluido, el del también. Nos comunicamos, ¿no? Pero de igual manera, no transmitimos... Con punto y coma lo que queremos. Pero hay otro. Te o sea, tengo un tío, es, él, él no oye, su esposa no habla. Wow. Entonces. ¿Cómo ah, hacen? Exactamente, ¿cómo hacen? O sea, el amor transmite, literalmente. Y es, y es eso. Es que hay amor. O sea, si no hay amor, no hay nada. Si no te. Y primero, ¿por qué te sea, casaste? Cuando no te cuestionas, el, el decir. ¿Estoy bien aquí? Estás bien. Pero cuando te cuestionas, cuando dices, quizá me debo de separar, es porque algo está mal. Ma y no está mal en tu pareja. No. O sea, no culpes, no responsabilices. No culpes a otros. No, 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 no. O sea, no. Todo es... Todas las personas son nuestros espejos. Exacto. Y, la, y el principal espejo es tu pareja. Exacto. Entonces, no. En tu pareja miras todos los defectos que tú miras. Que tú, tú tienes. Entonces, no puedes mirar algo que tú no tengas. Exacto. Punto, punto. Entonces, tu pareja es eso. Dímelo a mí.
0: <risa> sí. Mira, tuve yo un tiempo largo de relación y... Y yo estaba conviviendo con esta persona, venía, iba a Perú, venía, iba a Perú, y venía. Iba. Fue el lar, hasta que me cansé. Y bueno, y me dijo, casémonos, bueno. O sea, no, no fue lo más bonito, pero... Bueno, me casé.
1: <risa> y
0: luego... No fue cuando... esa
1: pedida de no mano, fue... Hollywood, de, de las
0: películas, de las novelas se <risa> lo todo. vas a cortar. te <risa> lo vas a cortar, por favor. Bueno, estaba, lleva al punto de que esa palabra esposo te cambia, porque antes yo decía, cuando estábamos conviviendo, bueno, sabes qué, si pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro, sabes qué, yo me voy a Perú y estoy bien. Yo creo que cuando tú comienzas a decir la palabra esposo, esposa, te comienzas a decir, wow. Ay, hay un compromiso. Wow. Hay un compromiso de por medio. Y no es tan fácil salir de esto. Bueno, en China te puedes divorciar en 40 minutos, no hay ningún wow. problema. Y con esta cuarentena en una hora y media. Wow. Porque en eso de limpiar el, el room y todo eso. Ah, hablando de China. <risa>
1: sí, la chica china.
0: <risa> hablando de China. este el No me acuerdo, pero la semana pasada leí un artículo que estaban dando 30 días de reflexión a las parejas porque como tuvieron muchos picos de, de solicitudes de divorcio, porque en China tú puedes tener 40, en 40 minutos puedes tener un certificado de divorcio y en una hora y media hora, porque no, por, pues, la, claro, por el plazo claro. de, de, de desinfección y todo eso. Dieron ese plazo de, para que las parejas reflexionen. Estaba, estaba en este tema de, de que me acabo de casar y ya me quiero divorciar, pues nos hemos propuesto a investigar, ¿no? Y yo creo que las mujeres somos muy impulsivas. Y al momento que tengamos una discusión, una simple discusión, un pequeño un simple, problemita. Yo siento que las mujeres somos muy impulsivas y comenzamos a, a, a buscar, por, por ejemplo, Son en dramáticas. internet. Y sabes cuál es el problema en internet también? Uf. Que cuando, cuando tú pones la palabra divorcio, eh, como superar, automáticamente te aparecen abogados. Divorciarse en cinco pasos. No sé si a ti te habrá pasado eso. Mira, Divórciate ya. Ajá. Es como, como psicológicamente decirte, no te preocupes. Te vas a divorciar en un mes y no te preocupes por los bienes. Tanto es el, el internet así, que tú te metes en tu mente eso. Ay, divorcio rápido. So, y que pocas páginas son las que te dicen. ¿Cómo solucionar? ¿Cómo solucionar un principio de un divorcio? porque tú te casaste por algo. ¿Te casaste porque quieres a tu pareja? ¿Te casaste porque. O sea, si realmente
1: fue amor lo que te llevó a casarte, uh -huh. o sea, no fue como algunas de esas no sé, falsas razones, uh -huh. porque lo que lo comentamos, que fueron por querer ser mantenidas, ¿no? Uh -huh. O sea, por in interés económico, un acuerdo o estatus social. Pues por capricho, literalmente, ¿no? Era novio de tu amiga, porque pasa mucho. <risa> uh -huh. Y dices, ese quiero, ese quiero, ese quiero, y te casas con él. Por capricho, por ley de tus huevos, literalmente. <risa> <risa> por salirte de tu casa, porque ya no aguantas a tus papás, a tus hermanos. Ya no los aguantas, ya no aguantas las reglas de tu casa. Y por no quedarte solterona, que es lo que decíamos. ¿A qué edad se considera a alguien solterona? Un estudio que a esa edad yo leí, 22 años que tenía, que decían las personas que se salen de su casa, viven, conviven o disfrutan de su libertad antes de casarse, conservan un matrimonio más feliz.
0: Exacto.
1: Porque muchos se salen de su casa queriendo esa libertad. Uh -huh. Entonces el matrimonio no es una libertad, es una jaula, literalmente.
0: Es, es, como, es como que, es que se un dan compromiso contra, contra la pared y si tú querías salir de algo, pues no es así. Ya porque aparte de tus problemas, vas a tener que lidiar con problemas de la de pareja. La pareja. <risa> Exacto. <risa> sí. Hablando de todo esto, sí acordar que mientras yo estaba en China oh, yo voy a estar contando muchas anécdotas porque todo China. lo relaciono con China <risa> claro, es que claro. realmente oh hay chungo <risa> sí,
1: claro, pues cómo no o sea, una experiencia o sea, de eh, vida hermosa ajá. que tuviste eh,
0: mientras estaba en un aeropuerto no me acuerdo en qué viaje no... estábamos con un chico que nos constituía una parte de, de transportistas que nos iba a llevar a nuestro destino y la cosa de que este chico tenía 21 años
1: Joven, muy joven. Ajá, y se
0: nos preguntó la edad, y bueno, tenía más o menos, entonces mi casi mi misma edad. No sé por qué nos estaba conversando de su vida. No sé por qué, es como que llegamos de viaje, ok, solamente quiero que me lleves a mi destino, nada más. Y nos dijo que estaba casado. Es el problema que, que también, bueno, no es el problema, sino es una, es parte de la cultura china que los padres, si tú miras que tienes 28 años, yo, siendo una mamá, tengo una hija, tiene 28 años, pues apúrale, hija. yo te voy a conseguir una pareja.
1: Porque te estás quedando.
0: Te estás quedando, mamita, te estás quedando. <risa> sí, entonces ese miedo
1: de no que querer ser una solterona es como el
0: primero que pase. Es que a los 28 años ya te consideran una mujer sobrante. ¡Ay,
1: qué feo se oye eso!
0: Mira, y eso en los países europeos, España, empiezan a tener hijos a los 40. Sí, aquí, pero,
1: aquí en América, aquí o sea, en aquí América, en
0: 30 años ya recién se replantean la vida de comenzar. Apenas, Apenas. estamos es
1: pensando en tener hijos.
0: Sí, o sea, son muchos factores
1: los que influyen para que una pareja se quiera separar tan pronto. Ay,
0: déjame decir, déjame completar esta de, de, sí, de Cuéntanos tu historia china. china. <risas> y que el chico tenía 21 años, me acuerdo. Este, 21, 22, por ahí, pero me acuerdo que era muy joven. Era tan joven como yo en ese entonces. Y yo me sorprendí y me dijo, sí, pues es que me acabo de casar, que no sé qué cosa. Y yo me sorprendí, ¿y por qué te casaste tan joven?
1: Ay, a los 20 por favor. Y comenzó ahí
0: con, agarrando mis maletas, es que mis papás, tú sabes, acá en China, los papás quieren que los hijos se casen rápido y quieren tener hijos rápido. Y es como que cuando te cuentan la historia y como que estás... Estás como que, tú no tienes por qué contarme tu vida. ¿Solamente y te quiero, conozco. Solamente quiero llegar a mi destino. Creo que el chico se estaba expresando la, los problemas matrimoniales que tenía. Y era el de, el de no conocerse. ¿Por qué? Porque era un matrimonio arreglado. Exactamente. Y por obviamente...
1: cuestiones económicas mira, o sociales.
0: Muchas de esas relaciones por matrimonios así, como que se dice forzados, las parejas se separan. O sea, no hay amor, o sea, no hay amor. Oye, yo creo que ahora en esto de la cuarentena muchas de las personas y de aquellas parejas que recién se acababan de casar se han cuestionado alguna vez. ¿Estoy haciendo lo correcto? O por el simple hecho de estar casados y estar en este proceso de cuarentena se han cuestionado alguna vez. ¿Y cómo te has sentido tras la cuarentena? ¿Todo el día estar en casa? El mismo hecho de estar trabajando todos los días, que tu pareja trabaje, y de la noche a la mañana, pa los
1: Todo dos, el día en casa, los dos. Los dos encarcelados en la misma casa, bajo el mismo techo, 24 horas. Fue difícil la primera semana, igual como, pues la primera semana me sentía de vacaciones, estaba disfrutando a mi pareja, pero ya la segunda y tercera semana es cuando, ¡oh, oh! Ahí vienen los problemas, ¿no? No es la primera vez. De hecho, no es como por el por el estar aquí en el, en el encerrado y con esta convivencia solo con él, sino porque todo el tiempo han surgido preguntas cuando estamos iniciando una relación. Entonces, es esa inmadurez. No tenemos experiencia en demasiados temas como la sexualidad, como el, lo económico, como en cuestiones emocionales. La, los malos hábitos, los hábitos que cada quien tiene. Entonces, como esa adaptación, a veces es un poquito difícil.
0: Fíjate que conversando con mis, con mis amigas, el mismo hecho de estar todo el día en casa, encerradas con el esposo, con el conviviente, con la pareja, hace mismo que, que, te, que te disgustes con tu pareja, que comiencen las peleas, que comiencen los disgustos y que nace esa pregunta. ¿Por qué me casé?
1: Ay, sí, o sea, ¿quién es esta persona? Ni <risa> siquiera la conocen.
0: Uno nunca deja de conocer a su pareja. No,
1: nunca terminas de conocer, nunca de, ni siquiera a nosotros.
0: No, un, uno tampoco deja de conocerse uno mismo. Bueno, en mi caso, yo sentí la primera semana y segunda semana, yo sentí que yo estaba, estaba bien, estaba relajada, porque tú sabes, yo estaba trabajando dos trabajos, el viernes prácticamente trabajaba 20 horas, solamente... Descansaba cuatro. Y solamente descansaba un día a la semana. Y de un día a, al otro día y decir, ya no vas a trabajar. Estaba, wow, bueno, me lo merezco. Vacaciones <ríe> merecidas. Pero... No pagadas, pero merecidas. <ríe> no, no pagadas, <ríe> pero merecidas. Es, que es como que cuando te dices, ya, ya quiero dejar de trabajar, ya quiero uh -huh. ya. Cuando estaba en casa, miraba todos los días a mi pareja. Y como no estaba trabajando, estaba tan enfocada antes en, en el trabajo, en los estudios, en internet y todo esto. Y de la noche a la mañana, estar en casa confinada, me hacía cuestionarme a mí misma, ¿no? Y yo creo que des desataba toda esa furia, todo ese enojo en mi pareja. ¿Sí? Y cuando, ven cuando llegaba a la casa, el, por el mismo hecho de estar sentado, yo le decía, ¿qué haces ahí? ¿Qué es un bueno para nada? Y entonces, yo creo que a muchas personas como a mí les ha pasado lo mismo.
1: Sí, completamente. O sea, pasamos... Yo creo que la mayoría de las personas que estamos conviviendo con un, en una relación, llegamos a ese punto de, pues, ¿de qué hablo? O sea, de que todos los problemas los estás descargando en tu pareja. Y aquí, hablando en, en, de mi persona, es más que nada de, de tener como, pues, no sé, un, una comunicación con tu pareja de saber qué es lo que quieren mutuamente. Porque tú tienes como tus propias prioridades y él tiene las propias, pues cada quien está envuelto en sus cosas. Pero cuando no tienes nada que hacer, solo estás como que jodiendo o molestando <risa> a, a tu pareja, ¿no? O sea, es cuando... Es eso, como ahorita nosotros estamos como invirtiendo demasiado tiempo en este proyecto, yo no tengo tiempo para pensar como en estarlo molestando, sino como estoy enfocada en hacer mis cosas. Y ahí es cuando, cuando tienes tiempo para, para ti, haces tus cosas y no necesitas estar como asfixiando a tu pareja. Por eso yo creo que están esos problemas ahorita, porque antes no se daba ni siquiera el tiempo de hablar ni de conocerse y ahorita los están viendo y están viviendo con un completo desconocido.
0: Uh -huh. Estaba leyendo en un diario El Confidencial en España que muchas parejas, después del de periodo de vacaciones, literalmente, hay un pico más alto de divorcios. Y ahora, en esta cuarentena, también se ha sumado un pico más alto de divorcios. ¿Tú qué crees? ¿A qué se deberá esto?
1: Pues es meramente la, a la convivencia que tienes. Anteriormente, por estar trabajando todo el tiempo y el poco tiempo que se tenía para convivir con la persona, con la pareja, no se conocen lo suficiente y pues no hay un roce. Pero ya ahorita que estamos, que pasamos por eso, estar 24 horas bajo el mismo techo y conviviendo y no teniendo como otro tema de conversación, no estar enfocados en el trabajo, más que estar enfocados en la familia, pues ahí es donde surgen los problemas. Uh -huh. Ahí es donde empiezas a conocer a la persona. Ahí es donde te empiezas a cuestionar de estoy con la persona correcta, estoy haciendo lo correcto, estoy en el lugar correcto. Esto me hace feliz.
0: En un artículo Time, un Time Magazine, que fue publicado en noviembre del año 2018 y que se hizo un estudio en Estados Unidos. Las jóvenes retrasan el matrimonio. Y no porque esperan encontrar el correcto, ¿no? Pues, al, tú sabes, el, el estereotipo de hombre, hombre rico, hombre joven, no sé qué, apuesto y <risa> Con toda la 5C,
1: déjate digo. Es cara, carro, carita, casa... Y cartera.
0: Wow. <risa> bueno, estas parejas este, como que retrasan el matrimonio y no, no es porque esperan encontrar el correcto o con la 5C, como sí, tú dices. No buscan como que les, la seguridad en ellos y la seguridad financiera. Luego de eso conviven y se casan. El estudio de este diario demostró que estas parejas son las que menos probabilidad tienen de divorcio y luego está aquellas parejas que se conocen e inmediatamente conviven. Yo creo que hemos visto muchas de ese tipo de personas aquí en Estados Unidos. Salen muy rápido de sus casas y que están en el college y conocen a alguien y dicen, ¡Oh, pues ya me voy a vivir con esa persona!
1: Creo que el punto importante aquí en Estados Unidos es compartir la renta. No se van a casar, eso, o sea, eso. todo influye en eso. O sea, la razón por la que te estés casando va a influir por el tiempo que, que, el tiempo de casados que vayan a estar. Porque literalmente se van solo por compartir la renta. Porque es caro y dicen, ¿sabes qué? Mitad y mitad.
0: Eso, porque si no lo sabías aquí en Estados Unidos, <risa> pagas mucha renta. Y más como en el área donde ah. estamos nosotras. Exacto. Ese, esos son los puntos que tú me estás diciendo, decía en este Time Magazine. Y que decía que ese tipo de personas que hacen la convivencia es para que re resuelva un problema de dinero, un problema emocional, y estos estudios demostraron que las parejas con bajos recursos tienden a moverse más rápido que aquellos que son educados, o sea, que aquellos que han ido a un college, y aquellos que han ido a una universidad. Y en este mismo diario, el mismo Magazine Time, eh, indica que según el psiquiatra, el doctor Harry Shetty, la decisión tiene mucho que ver con el ritmo de vida acelerado en el que se vive hoy en día. Y eso deja a la gente sin paciencia y con tolerancia cero. Y no hay lugar para el entendimiento y la comunicación. Y se toma la drástica decisión de terminar una relación, la falta de paciencia y la falta de comprensión. Y en este magazine nos dice que hay dos tipos de convivencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que conocen en un periodo ¿Corto? corto y empiezan a convivir, son muy poco probables que terminen a casar y lo más probable es que vivan una vida tormentosa. Muy diferente a las personas que eh, se conocieron, la, la etapa del enamoramiento, del ser novios, luego del de decidir sí. casarse. Y nos dice esta magazine que es más probable que sí se casen y duren más tiempo en el matrimonio.
1: Sí, pues tiene demasiada lógica. Porque, o sea, dos años es lo que se tiene comprobado científicamente, que dura la, el enamoramiento.
0: este Estaba averiguando que un estudio de hace cuatro meses en México, no mi sé, país, sí. Ajá, creo. tu país. El Inegi, no sé si se dice bien. Inegi, sí. Uh -huh. Que el 40% de los divorcios nos llevan a un hijo de por medio.
1: ¿No llevan o llevan?
0: No llevan. Ok. Que simplemente que se divorcian solo porque querían. Fue un acto inesperado. Y, y aparte con todo esto del empoderamiento. Sí, lucha de egos Ajá. y lucha de poder, sí. Entonces. Con conclusión. Bueno. Después de haber hablado de todos los factores, porque el mal punto de partida, el, el aburrimiento, la comunicación. Vamos a ver las soluciones. Sí, las soluciones a todos
1: esos problemas que hemos enfrentado como nuevas relaciones. ¿Cuál ha sido como lo que más nos ha ayudado? a seguir aquí al pie del cañón, o sea, no huir, no correr, no decir ya, me, me rindo, me rindo, o sea, esto no es para mí, porque no es como la persona, o sea, somos nosotros, nosotros somos los que tenemos como el problema y los que necesitamos como resolver cuáles son nuestros miedos, nuestras creencias, qué es lo que nos hace falta, esos vacíos que no necesitamos que alguien más nos llene.
0: Y recuerda que en una pareja no hay culpables, sino responsables. En una relación
1: todo es mutuo. Si tu pareja no quiere, realmente no quiere, no lo siente, no tiene el interés de, de, de seguir contigo, no insistas. No insistas. Él tiene sus problemas. No trates de cambiarlo. Cambia tú y todo va a cambiar. Y es eso. Lo importante es cómo vives ¿Con o sin pareja? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué amor tienes hacia ti mismo? Y si tú tienes amor, vas a poder compartirlo. No esperes que tu pareja te dé lo que tú no te puedes dar. Cada quien somos diferentes y estamos buscando algo diferente.
0: Así es. Y si tú has sufrido por una separación al poco tiempo de contraer un matrimonio, no olvides que es mejor reencontrarse uno mismo. Conéctate con tus sentimientos. Descúbrete tú misma. No lo hagas todo desesperado. Y haz nuevos pasatiempos. Recuerda que en una pareja no hay culpables, sino responsables.
1: Y yo la recomendación que les tengo son de dos libros que me han cambiado como la percepción del amor. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Que, que hablan literalmente de eso, cómo los hombres piensan súper diferente a las mujeres. Y otro fue la cinco, los cinco lenguajes del amor, que no todos expresamos el amor de la misma manera. Y les recomiendo muchísimos estos libros. Me encantaron, a mí me cambiaron la percepción.
0: Bueno, y eso fue nuestro tema de hoy. Espero que te haya gustado. Si eres de las personas más visuales, no dudes en visitar nuestra página de YouTube. Esto fue Dos caras, caras latinas, latinas.